0: Wat betekent de Twentse hulp nou eigenlijk voor Oekraïners... die getroffen zijn door oorlogsgeweld? Om een antwoord te vinden op die vraag... reizen journalisten Ernst Bergboer en Jesse Superberg vanaf volgende week mee met een vrachtwagen vol hulpgoederen... vanuit Twente naar Oekraïne. Ze doen een dagelijkse verslag van hun ervaringen... op de kanalen van onze streekomroep 1 Twente. En zijn nu bij ons om te vertellen... wat ze eigenlijk precies daar van plan zijn te gaan doen, Ernst en Jesse... Ja, ik zou bijna zeggen... wat hebben jullie nou toch weer uh, bekokst met elkaar?
1: <laughs> ja. Goede vraag. Nou, je hebt het een beetje voorgelezen. Misschien één kleine correctie. We, drijven, we reizen niet met die vrachtwagen. Dat klinkt alsof we dan in de vrachtwagen zitten. En uh, dat is niet zo. We reizen erachteraan. En we maken een rondrit door Oekraïne... Uh, langs een aantal plaatsen... waar Twentse hulpgoederen terecht zijn gekomen... om te kijken wat die hebben betekend voor de mensen... of betekenen voor de mensen daar. Ja, dat hebben we bekokst Niels...
0: Waarom, Jesse?
2: Waarom? Nou, uh, wij vinden het heel belangrijk dat uh, je Twentenaren verzamelen iets in. Maar waar blijft het? En ja, ons trok het heel erg ernstig. Ik moet zeggen, Ernst kwam met dit idee hoor. Uh, ja. Die kwam naar mij toe. En uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat men weet waar, waar, waar blijven die spullen? Wat gaat ermee gebeuren? En ik denk dat het verhaal daarachter heel erg mooi is.
0: Het ontstond bij jou, ernstig hoor ik. Je bent de schuldige. Ja, dat klopt wel. En
1: uh, dan zouden we hier een mooi flesje wijn bij pakken, denk ik. Want ik vraag mezelf dat soms ook wel eens af. Maar toen die oorlog uitbrak in Oekraïne... had ik eigenlijk meteen zoiets. Ik wil daarheen. En dat heeft iets te maken met het feit dat ik... Weet je, de verhalen die ertoe doen of zo. Hè, de, als, als je gaat over vrede, over veiligheid. Je, je wordt geraakt in zoveel hele basale onderdelen van je mens zijn. Als je in een oorlog terechtkomt. Um, los ook van alle bullocks waar wij ons vaak druk om maken hè, hier in het Westen. En, en op de een of andere manier trekt die rand zeg maar, van het menselijk bestaan me. Dus ik had al heel snel. Zoiets, ja, ik, ik wil, eigenlijk wil ik daarheen en als journalist en gewoon ervaren, zien, vertellen, laten zien. wat dat is, wat dat met gewone mensen doet. En dat zijn natuurlijk mensen die daar wonen. Maar ja, weet je, militairen zijn uiteindelijk ook maar gewoon mensen. Uh, dat is ook een raar ding, hè, oorlog.
0: Ja. Maar goed, ik zit meteen te denken van... Hè, als je voor de, laat ik zeggen, de NOS werkt... dan is dat misschien wat logischer. Dan ja. ben je buitenlandverslaggever, oorlogsverslaggever... hoe je het wil zeggen. Ja. Uh, als je voor één tenten werkt... Uh, dan, is dat natuurlijk, dan moet je een, een haakje vinden. Is het een beetje zo gegaan? Ja, heel eerlijk
1: gezegd wel. Uh, ik, ik voelde die behoefte gewoon heel sterk. Ik ken dat ook wel van mezelf. Uh, en ik werk bij een lokale omroep. Dus aanvankelijk was het ja, weet je, dat is fijn dat ik die behoefte voel. Maar kan daar niet zo heel veel mee. Maar toch bleef dat trekken en er waren wat triggers... Uh, Onder andere een andere een hoofdredacteur, met de achternaam van iets met Ten Harkel of zo, geloof ik. Uh, die, die, die stelde me zomaar uit het blauwe hierna in zijn vraag: van joh, als jij nou Oekraïne zou kunnen, zou je dan nu in de auto stappen? Ik zei, dat zou ik meteen doen. Dus dat dacht ik wel. En zo waren er een paar dingen dat ik dacht van weet je, ik heb geen flauw idee hoe of wat. Uh, maar ik ga eens kijken, stel dat ik zoiets zou willen gaan doen, dus stel dat er morgen die vraag komt. Dat was een beetje wat ik dacht. Ja. Kan ik dan? Wat heb ik daarvoor nodig? Dus ik ben dat gaan uitzoeken. En nou ja, uiteindelijk heb ik een training gedaan. En uh, Jesse ook. Omdat eigenlijk alle mediabedrijven logischerwijze veiligheidstraining... Ben ik wel benieuwd. Aan. Daar gaan we zo meteen nog ja. verder over
0: praten. Wat er dan precies voor nodig is. Zo is, is. Begonnen. Ja. Bij Jesse dan komt op een zeker moment komt er ergens Bergboer. <lacht> en we kennen hem als een collega die wel vaker wilde plannen heeft. Uh, komt naar je toe. En dit keer was de vraag. Ga je mee naar Oekraïne? Ja. Uh, dat is op dit moment gewoon een oorlogsgebied.
2: Ja, ja, ja. Ja, ik, ik zei tegen ernstig, ik moet hier wel heel even over nadenken als je het niet heel erg vindt.
0: Kleine
1: correctie, jij zei gaaf, gaaf, maar daar ga ik wel eens over over. Ah, ja, dat is waar,
2: doen. dat is waar. Ja, ik, ik heb ook wel dat in me, dat, die adrenaline, daar ga ik ook wel lekker op. Niet dat ik uh, se naar oorlog wil, maar um, ik, ik vind het wel belangrijk ook wat, wat daar gebeurt. En ik vind de, de, soms de spanning vind ik ook, ja, dat, ik, ik vind dat als persoon ook gaaf. Ik vind het ook oprecht gaaf. Ik ja, anders zit ik de hele dag hier te editen in de film. Maar ja, ik kan, als ik deze kant kan pakken, ja, dan pak ik hem. Ja.
0: Jullie gaan met een, uh, met een vrachtwagen uh, een mee. Ja, dus niet mee, maar jullie mee. Als in jullie reizen mee. Ja. Um, en dat is een vrachtwagen van uh, de stichting Oost-Europa-Dinkelland. Die doen deze uh, transporten al sinds het begin van die oorlog daar. Bijna maandelijks. Uh, wat is dat voor club?
1: Ja, de voorzitter van die club is een man die zijn sporen heeft verdiend in de logistieke sector. Hij heeft al decennia lang onder andere ook zaken gedaan met Oekraïne. Dus die man die kent daar transportbedrijven, die, de infrastructuur, nou ja, de, de hele mik. En, en ook gewoon mensen. Dus toen die oorlog uitbrak, um, dacht hij meteen: van ja, weet je, met mijn kennis en ervaring en contacten kan ik wellicht iets betekenen. Uh, en die is um, inzamelingsacties gaan organiseren, een stichting opgericht. En is met die stichting inzamelingsacties gaan organiseren. Dus gewoon mensen die spullen brengen die, die nodig zijn. Dus hij heeft van zijn contacten gevraagd. Wat is er nodig? En nou ja, mensen komen dat brengen. En als hij een container vol heeft, een vrachtwagen vol heeft. Dan, dan zorgt hij dat er een vrachtwagen die kant uit gaat. Ja, en hoe dus weet hij dan wie, wie dat nodig ja, heeft? Ja, dat, dat vraagt hij aan zijn contact in Oekraïne. Oké, okay, daar
0: heeft hij ook weer een netwerk. Ja, ja dat ja. is het, nou een netwerk natuurlijk. Ja. Ja. Um, in maart uh, gingen zij ook... Um, en de collega's van Twente FM in Noordoost Twente die waren bij het inpakken en het wegrijden van de wagen toen. Ja, wij zeggen ook altijd van als je daar als je niks meer hebt, kun je alles gebruiken. Het de afgelopen, de afgelopen jaar hebben we denk ik acht vrachtwagens vol naar Oekraïne kunnen sturen. Wij hebben dan veel contact met mensen in Kiev en vragen dan ook: kun je daar wat mee? Heb je daar wat aan? En als het antwoord positief is, dan zeggen we: dat, halen wij ze op.
1: We kijken naar de eerste levensbehoeften, voornamelijk bedden en matrassen. Daar hebben ze erg, erg veel behoefte aan. Als er iets gebeurt in een huis, brand of weet ik veel, dan is dat direct is dat weg. En het gekke is, die mensen gaan dan bij andere mensen in een huis... maar die kunnen ze wel slapen, maar hebben geen bedden. Dus die bedden hebben ze dan als eerste nodig. Nou, het voet, dat wordt echt uh, daar ter plekke uitgedeeld in kleine plastic zakken... en gaan direct naar de omliggende dorp. Daar is een grote loods, daar wordt alles gelost en zoveel mogelijk direct verdeeld. We hebben nu 23 bedden erin staan. Die 23 bedden zijn nu al verdeeld. De mensen die weten al. Die bedden komen eraan voor mij. En ik kan ze volgende week, dinsdag, kan ik ze ophalen in de loods in Oekraïne in Kiev.
0: Ja, dit was dus uh, afgelopen maart. Maar aankomende woensdag zal ongeveer hetzelfde voltrekken... daar in Denenkamp, van waaruit ze vertrekken. Uh, en ergens in die dagen gaan jullie dus ook met een autootje die kant op. Dat is het idee, Jessie, toch?
2: Ja, dat is zeker het idee. We gaan waarschijnlijk die donderdag... Eh, de dag daarna gaan wij de, met een auto achterna. En dat is, we gaan niet gelijk, omdat uh, wij zijn sneller. De vrachtwagen doet iets langer over. Dus vandaar dat wij een dag later gaan... Dan,
0: Moet die ook nog bij een douane of zo dan misschien staan? Dat soort dingen. Ja. ja nee,
1: zeker. Uh, sterker nog, de, 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 het wisselt nogal. Uh, maar de wachttijden aan de grens met Oekraïne, in Polen... in ieder geval kunnen gigantisch lang zijn. Uh, dat, uh, soms zelfs dagen. Um, uh, dus we zijn op dit moment nog een beetje aan het plannen... en kijken hoe we dat precies... want we gaan niet dagen aan de grens staan natuurlijk. Dat is ja. niet zo heel spannend. Uh, dus ja, want dus ja, dat is wel, een
0: beetje... is wel een beetje de vraag uiteindelijk. Jullie gaan... Uh, op reis een verslag doen daarvan, via onze kanalen van Eententen, onder meer. Wat ga je eigenlijk precies doen? Hoe ga je die verhalen naar buiten brengen?
2: Nou ja, we gaan elke dag eigenlijk vloggen. Dus dat ga ik op een bepaald moment op de dag. ga ik dat in elkaar zetten. stuur ik naar jullie en dat zenden we eigenlijk uit. of zetten we weg op YouTube. Uh, zo kunnen jullie ons volgen. We gaan dus ook uh, nou, diepere interviews houden. Dus met een kunstenares in Oekraïne. Uh, de, de bedden die je zag of de, de baden. Revitalisatie Dat gaan we ook bezoeken. Die interviews uh, nemen we ook op. maar die gaan we niet ter plekke editen. Die gaan we terug in Nederland. gaan we daar een hele mooie serie reeks van maken
0: en dan komt dat uit. Ja, Maar er komt dus vanaf volgende week donderdag dagelijks... een soort uh, nou ja, mini-programmaatje uh, ja. iedere dag. Een ja. vlog, een reisverslag. Ja, ja heel, erg, heel erg onze eigen persoonlijke belevingen. Ja. Ja. Ja, ja, hoe hoe wij, wij het ervaren. Ja. Ja.
1: Ja. En uh, je, je moet je voorstellen, die vrachtwagen rijdt naar een, uh, een, een, een depot... Een, net iets ten noorden van Kiev. En vanuit daar wordt het door Oekraïners met busjes uh, gebracht... daar waar het nodig is, dieper het land in. Um, wij gaan dus wat dieper het land in ook, om te kijken... nou ja, wij die spullen... Je refereerde al aan een revalidatiebad. Dat werd in die vrachtwagen die je net in het filmpje zat... een soort lage therapeutisch bad. Um, in ziekenhuis opgeblazen, bad kapot, mensen met reuma... of weet je, dat soort klachten hebben veel baat bij zo'n bad. Een seconde zo'n bad krijgen, is die kant uitgegaan. Nou, we gaan gewoon kijken hoe dat bad er nu
0: bij staat, zou ik zeggen. En, uh, en wat dat betekent voor voor mensen daar die weer een bad hebben. Wordt het ook nog op enig moment... Uh, ja, dat weet je misschien niet van tevoren, maar gevaarlijk? Want ik bedoel, ik neem aan dat zo'n vrachtwagen ook gewoon uh, rijdt op plekken... waar ze denken, nou, hier, uh, hier kunnen we veilig rijden. Of, of is dat onvoorspelbaar?
2: Nou, tijdens de training zeiden ze twee dingen. Dat is stroomuitval oh ja, of een bomaanslag. Dat zijn de gevaarlijkste dingen die kunnen gebeuren
1: raketinslag. Ja. Het is een, het is een land in, in oorlog. Dat ja. klopt. Maar uh, de hele grote delen van het land, sterker nog het overgrote deel van het land, is relatief rustig. Het grootste risico dat je loopt, ja, stroomuitval is natuurlijk, maar nou ja, dit is geen levensbedreigend risico, maar is lastig. Um, en, ja, er vliegen raketten en drones rond, maar het is een enorm land, uh, dus dat gevaar is. Heel goed te overzien. De risico's Want je gaan, gaan niet schat... naar, naar het front bijvoorbeeld. Niet, nee, we blijven nee, nee. buiten artilleriebereik zeg maar, van de Russen. Dus dan heb je het alleen over raketten en drones. Uh, en we stemmen dat ook wel af voor met de veiligheidscoördinator van de NOS. Uh, die bellen we elke dag even, om, of, of appen, of wat dan ook. Om te zeggen, we zitten nu hier en morgen willen we daarheen. Uh, geef eens advies. En als hij zegt, jongens, uh, licht op, op, op rood. Of een van ons heeft er een slecht gevoel bij, ja. dan doen
0: we het niet. Ja. Ja. Ik bedenk me ineens ook dat uh, jullie hebben ook nog een fotoshoot uh, gehad. Hè? Met, met uh, je hebben echt een scherfvest en zo. Ja. Ja, ik weet niet, we hebben die nu, nu niet zo paraat. Maar als iemand dit hoort vanuit de regie, die denkt dan kan er nog even bijpakken. En op een of die in de uitzending krijgen. Anders moet je ze maar op internet laten kijken. Ja. Maar het is wel, ja, Jesse. Ik bedoel, ik ga niet iedere dag met een, met een, met een scherfvest op pad. Uh, wat vind jullie... wat vindt jouw familie er eigenlijk van dat je dit doet? Laat ik het daar <lacht> zo je uh, naast hem. Nou,
2: Oké, okay, als je het echt over mijn ouders hebt. Hmm. Die vinden het niet echt heel erg tof. Uh, helemaal niet eigenlijk. Uh, maar mama, als je kijkt, ik beloof dat ik uh, heel terugkom. <lacht> dat beloof ik. Ja, en ik snap het ook wel. Hè. Het, zijn, het zijn mijn ouders en uh, ik ben hun dochter. Maar ja, ergens weet, weet, denk ik ook wel dat ze weten, ik ben ook zo. Dus ze hadden dit ook ooit misschien aanzien kunnen komen. Niet zozeer oorlog, maar ja, ik ben ook wel het, het type meisje wat het avontuur opzoekt. En uh, ja, mijn vrienden vinden het vooral volgens mij heel erg gaaf, ja. <laughs> maar die zien natuurlijk minder dat gevaar denk ik dan dat ouders dat zullen Oei. doen en uh, mijn vriendin die vindt het ook wel gaaf, maar die vindt het wel spannend.
0: Ja. Ja. Heb je het gevoel dat je het zelf overziet?
2: Uh, Goede vraag, ik zit nu wel een beetje in een soort uh, adrenalinecircus met dingen regelen en zo en dan ben je daar echt heel erg gefocust mee. Um... Ondertussen
0: zien we trouwens uh, de foto's waar ik het over had, dus dank ja, daarvoor. Ja,
1: jij vond dit niks. Nou, ja, ik, ik vind het een beetje bijna pastierlijk. Omdat er, de kans dat we. Kijk, we nemen dit mee uit voorzorg. Hmm. Het is gewoon als er ergens de pleuris uitbreekt, dan is het gewoon heel tof dat je dit bij je hebt. Uh, maar de kans dat we dit serieus gaan dragen is eigenlijk heel klein. Uh, ik ga volaan aan, Grootland. Ja, de kans dat er net raketten inslaan of, of, of echt een serieuze drone precies op de plek is waar wij zitten, is gewoon gering. Maar het kan gebeuren. En in dat geval is het fijn dat je beschermende maatregelen. En dat je herkenbaar bent, denk ik, als, als pers. Oh, okay. Ja, uh, zeker. Maar
0: ja. Do, Want dat is wel, jullie hebben die training gevolgd. Daar ja. ben ik toch wel even benieuwd naar. De, de, uh, wat is dat dan precies voor een training? Wat, wat doe je dan? Krijg je dan zo'n ding uh, ja. mee? En wat, ja. Wat, ja, vertel eens, Jessie. Wat, wat heb je meegemaakt? Of mag je dat niet dus zeggen?
2: Niet alles, dat ga ik ook niet zeggen. Oh. Want dat is niet leuk voor iemand die het ooit wil gaan doen. Maar je bent drie <laughs> dagen uh, zit je daar en je weet eigenlijk tot een minuut uh, niet wat je gaat doen. Dus uh, ja, zo ga je er ook in. Het is. Uh, uh, waarschijnlijk koud als je die training volgt. Uh, je slaapt ook eigenlijk buiten. En je, het is een combinatie van de NVA en Defensie. Dus je hebt echt commandant, commandanten die, uh, ja, die leiding geven en vertellen over hun eigen ervaring.
0: En van de NVA, zei je?
2: Ja, Nederlandse Vereniging Journalisten. Ja. Waar, waar we eigenlijk die schermvesten ook van huren en zo. En ja, wat we hebben gedaan, dat kan ik misschien wel vertellen heel kort: dat is wel heel erg leuk. Je gaat in groepjes, soort Team uh, Alpha Beta Charlie, zoals het echt ook gaat. En uh, dan is het s'avonds half tien en dan moet je met je team verzamelen. En dan zegt de commandant tegen je, nou, wat er ook gebeurt, uh, niet wegrennen. Als er een hond komt, stil blijven staan. En punt drie, gewoon meewerken eigenlijk. Nou, dan heb je drie verschillende mensen, dus drie verschillende uh, manieren van hoe iemand dat oppakt. De ene raakt in paniek, de andere heel rustig, de ander gaat heel veel praten. En je moet van uh, punt A naar B en dat is wat je weet. En dat doe je dan en dan kom je bij punt B. Er is dus niks gebeurd, geen hond, uh, helemaal niks. Door een donker bos trouwens was dit. En dan uh, zegt de commandant uh, welkom bij de les uh, Stress Management. En dan ga je die les in. Ja, en dit soort dingen over de hele dag theorie praktijk uh, gaat het zo door.
0: Je bent wel heel vrolijk voor iemand die naar een oorlog ja, gaat. Zo, ja, maar,
2: ja, ja, dat klopt. Maar ik ben, ik ben is ook wel
0: Ja, nee, ik ja, snap is, het wel. Ja, ja. maar goed, nee, maar, dit, maar ja, ik, ik stelde de vraag toen onderbrak ik je van heb je het gevoel dat je goed genoeg uh, dat je het ook kunt overzien?
2: Ja, maar dan, voor, met de trainingen zo zeker. Ik heb nog niet helemaal het besef dat ik volgende week ben. Dat, dat wel. Ja. Maar in hoeverre je het, uh, het kan voorbereiden, hebben wij dat gedaan? Dat, dat geloof ik wel. Maar ja, hoe bereid je je
0: voor op een oorlog? Ja. En zijn er bij jou nog mensen die denken, wat ga je nou eigenlijk doen? Of zijn, is, is iedereen, vindt iedereen het logisch gevoel van jouw uh, wezen? Ah,
1: ik, leef, ik hobbel iets langer rond op deze planeet. Dus mensen hebben heb, heb, al iets langer meegemaakt dat ik. Ja, die zijn dit wel ook wel een klein beetje gewend. Kijk, mijn, mijn moeder en ouders, maar met name mijn moeder denk ik, die heeft, heeft ook wel een beetje van nou, Ja, wat ga je nou? Een beetje zorgen, dat voelt ze wel. Maar um, dat valt eigenlijk heel erg mee. Nee. Nee, maar
0: het, uh, het, het gaat gewoon gemaakt worden. Absoluut. Ik ja, moest ja, ja. vanaf het begin, hoorde ik je zeggen. Of tenminste, voor jou. Jij wilde het graag.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, en het is natuurlijk heel... Dat, dat vind ik dan wel. Het is heel tof dat, we, nou ja, dat je dan ook in een nieuwsorganisatie werkt... die de relevantie daarvan ziet. En er volledig achter staat en zegt van... joh, laten we dit gaan doen. Dit is vrij uniek, hè. Dat we, dat we dit vanuit de lokale omroep doen... Om het lokale verhaal te vertellen van gewoon wat die die, 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 ja, die twentenaren die zich hier betrokken voelen bij Oekraïne, bij welk leed in de wereld dan ook, hè. En die iets doen om, nou ja, het gevoel van, ik, ik wil een bijdrage leveren. Om in beeld te kunnen brengen. Wat die bijdrage dan ook daadwerkelijk voor effect ja, ja. heeft. Dat is natuurlijk gewoon op zich eigenlijk heel tof dat je dat kan doen.
0: Ja, want in die zin, het is in een. het valt in een breder. Uh, project van Twente tot Oekraïne. Waarin. Uh, nou ja, ook verhalen in Twente zijn gemaakt over hoe Oekraïne zich hier bewegen. Is, dat, is dit de, de logische. Is dit een soort van afsluiting bijna? Dat je zegt van ja, dan gaan. We hebben gevolgd hoe de Oekraïne zich hier bewegen. En we willen ook weten hoe de Twentenaars zich. In Oekraïne bewegen. Is ja, ik denk dat je een
1: beetje kan bouwen of dat je kan zeggen dat toen we het, het idee opperden om naar Oekraïne te gaan en deze verhalen te gaan maken, dat we daaromheen dat bredere project hebben gezet van Joh, maar laten we gewoon kijken hoe dat gaat tussen Twente en Oekraïne. Of Oekraïners dan hier zitten of daar, tukkers die hier zitten en helpen, of er zijn ook tukkers die daar naartoe gaan om spullen te leveren of wat dan ook. Laten we die verhalen verzamelen en gaan vertellen. En dan maakt dit een. Ja, een belangrijk onderdeel vanuit. Het is op zich een opmerkelijk onderdeel... in de zin van dat het uitzonderlijk is. Natuurlijk een beetje, um, Maar ja, de oorlog in Oekraïne... is helaas voorlopig nog niet voorbij. Dus ik kan me voorstellen dat we echt nog wel doorgaan... om verhalen te blijven vertellen... over wat daar gebeurt. Het is ook zo'n... Ja, je wendt er op een gegeven moment aan. Hè? De, 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 de boel staat daar in brand. En dan wordt het een beetje gewoon. Verdwijnt het een beetje uit het nieuws. Maar het blijft een, ja, een ongelooflijk uh, belangrijk conflict uh, Ook voor de internationale onderlinge verhoudingen. En dit gaat ons echt aan. Dus we moeten die verhalen denk ik ook gewoon blijven vertellen.
0: Uh, en dat zullen we ook wel blijven doen. Ook als we terug zijn denk nou, ik. In ieder geval gaan jullie dat uh, vanaf volgende week uh, donderdag doen. Uh, met jullie reis. Uh, de serie, zo heet die dan. Van Twente tot Oekraïne de reis. Is uh, vanaf volgende week donderdag elke dag te volgen. Via 1Twente.nl Ernst en Jesse, dank jullie wel. Uh, en mo ja. moet dan zeggen, veel plezier of uh, sterkte? Of, ja, dat, we, dat weet ik niet zo straks. goed. Succes?
1: Allebei niet helemaal passend, maar succes.
0: Ja, goede reis. Dus we ja. op elkaar Go lezen. Goede reis. Goede reis. Goede reis. Ja.
2: Ja. Goede reis.